0: No to stosujesz jakieś na przykład suplementy, taki Brain Booster. Ostatnio widziałem na YouTube filmik, w którym jakiś pan testował chyba pięć różnych Brain Boosterów, hmm. dlatego że też ma taki tryb trochę leniwy i chciał zwiększyć swoją produktywność od dnia. Więc yeah, no. przedłużyć takie 3-4 godziny produktywności takiego pełnego skupienia do przynajmniej 5 to już byłby sukces.
1: Ja tego nie używam. Nie, nie, żadną chemią się tutaj nie wspomagam. Nie piję nawet kawy.
2: O! o. E, tak.
1: Natomiast jest... e, no, piję jakieś bardzo duże ilości przeróżnych herbat i jestem fanem herbat. Więc...
2: Okej, okay, herbaciarze.
1: Tak, tak, jestem herbaciarzem.
0: Ja to...
2: Dzień dobry witamy w kolejnym odcinku Nomada naszych wspaniałych słuchaczy. Tutaj Łukasz oraz Armand
0: jak zwykle klasycznie jeżeli słuchacie. Jeżeli nie klasycznie no to tracicie trochę. Dzień dobry ale ja bym chciał wywołać u nich takie poczucie jakiegoś guiltiness że nie słuchali poprzednich odcinków. Zapraszamy was serdecznie. Tak. E, my jest jesteśmy super. już akurat po rozmowie z Maciejem Ogórkiewiczem. W tej rozmowie również zahaczyliśmy nieco o astronomiczne pytania. A mówiąc o astronomicznych rzeczach, zapraszamy was też do przesłuchania pierwszego odcinka z Matem Harasynczyłkiem naszego podcastu. Więc najpierw może Łukasz przebierzesz nam sylwetkę naszego gościa.
2: Tak, Maciej jest Chief Security Information Security Officerem w ING, czyli w jednym z największych banków w Polsce. I rozmawialiśmy sobie o Cyber Security, czyli bezpieczeństwie w sieci, Jak możemy uniknąć zostania okradniętym przez oszustów oraz tym, jak banki zabezpieczają się. Oraz troszeczkę o nowej pasji Macieja, czyli pilotowaniu samolotów. Tak, no, specjaliści cyberbezpieczeństwa są, bo my z Armandem też studiujemy informatykę. Mamy... Gra, gratuluję. Ja Dobra, jestem
1: inżynierem no z wykształcenia właśnie informatykiem. No Także uważam, wykszuluję. że dobrze zrobiliście.
0: Ja w ogóle jeszcze jak patrzyłem, jak składałem w ogóle na studia, to podobna ilość punktów między była za informatykę na PW, jak i za cyberbezpieczeństwo. I właśnie samo, sam ten opis cyberbezpieczeństwa mnie jakoś tak m, zaciekawił. Koniec końców w ogóle nie wybrałem pójście do Warszawy, tylko właśnie za granicę. Ale, ale gdzieś tam widzę, że się pojawia ten trend i wiem, że kilka osób tak rozważały, że jeżeli nie informatykę, to cyberbezpieczeństwo i w sumie to jest jakiś krok naprzód.
2: To jest dosyć ciekawe, jeśli chodzi o samo podejście do cyberbezpieczeństwa jako w ogóle osobnego kierunku od informatyki, bo ja uważam, że to jest to bardziej to... specjalizacja w, w dziedzinie.
1: To już moim zdaniem jest na tyle zagadnień, czy tak jak mówię, że, że informatyka się na tyle zaczyna już dzielić i specjalizować, że ja jak kończyłem studia 20 lat temu, to mieliśmy dwa kierunki, czyli to było oprogramowanie systemowe, gdzie po prostu kształciło się deweloperów i bazę danych sieci systemy komputerowe, gdzie kształciło się administratorów. Moim hmm. zdaniem w tej chwili Jak patrzyłem na przykład na kierunki, szczególnie uczelni komercyjnych, to one mają załóżmy kierunek, który jest związany z cloud computingiem, z jakąś grafiką komputerową, z, z czymś tam jeszcze. I po prostu zaczyna się to dzielić, i za chwilę, nawet ja sądzę, że informatyka, tak jak nie wiem, inne dziedziny typu mechanika, energetyka, czy elektryka, czy elektronika i telekomunikacja zaczną dzielić się na poddziedziny, dlatego że rozwój, który następuje szczególnie w, tych obszarze, w tym obszarze nowych technologii, powoduje, że ilość wiedzy, która jest do. Y- jakby przyswojenie jest bardzo duże. I teraz ja jestem w Politechnice Śląskiej, gdzie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki składał się z trzech głównych kierunków. To była Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja i Informatyka. Przez trzy pierwsze lata mniej więcej robiliśmy to samo. Wszyscy mieli mniej więcej podobny program nauczania. I przez ostatnie dwa lata to się rozdzielało na tzw. zwane przedmioty zawodowe czy specjalistyczne. Według mnie na kierunkach informatycznych, które zaczną dzielić się na podzbiory, będzie tak, że ten proces wspólnej nauki on się mocno skróci hmm. na rzecz po prostu większej ilości zajęć specjalizacyjnych w danej, okay. w danej dziedzinie.
2: Właśnie no jest ja, ja na przykład mam taką sytuację na kierunku, że my się dopiero na trzecim roku zaczynamy a... Różnicować. Różnicować. De facto. Tak. Pierwsze m- dwa lata są identyczne. To Chociaż to też jest fajne poniekąd, bo się mówi wspólnym językiem z dużą ilością inteligentnych ludzi i można w jakiś sposób e, tłumaczyć sobie rzeczy za, za pomocą tych wcześniejszych lat nauki. Ale no, też, też widzę tą opinię, że rzeczywiście e, specjalizacja wcześniejsza może być lepsza. Chociaż no, w, nie wiem, na przykład, jeśli tak już porównujemy e, do rzeczy lekarskich. To, to też medycyna jest jednolita dla wszystkich, a nie kształcimy dermatologów od zera.
1: Tak. Już... Natomiast gdybym, bo to dotyczy cały czas człowieka i jego organizmu. Natomiast kiedy wyobrazilibyśmy sobie sytuację, że ten człowiek ewoluuje bardzo szybko czyli zmiany w wyglądzie, fizjologii, chorobach, które są ewoluują bardzo szybko, na przykład w latach. Gwarantuję mm-hmm. wam, że mielibyśmy specjalizację, czyli, czyli mielibyśmy specjalizację właśnie dermatologiczną, chirurgiczną, bo ktoś mm-hmm. musiałby po prostu nadążać. Ja, ja cały czas nie wiem, jak, jak to się dzieje na przykład dla mnie takim przypadkiem, i to muszę się skłębić, z, z są weterynarze. Nie? Oh, Mamy my. tyle gatunków zwierząt, to tam to dopiero jest możliwość zrobienia specjalizacji. Natomiast mi się wydaje, że oni są z, zorganizowani w ten sposób, że że oni uczą się pewnego rodzaju podstaw ogólnej wiedzy o organizmach, czyli trochę nasz przypadek informatyki, elektroniki i mhm. telekomunikacji, a potem się rozjeżdżają na, nie wiem, futerkowce, na duże zwierzęta, gady, płazy i ptaki, nie? bo moim mhm. zdaniem nie dałoby się, że, i, i, ja nie wierzę w to, że taki wiejski weterynarz, który jakby przez całe życie leczy konie, i jak mu Gekona na przykład przeprowadzą, to on mu będzie w stanie pomóc. Sorry, nie. No
2: Prawda, prawda, prawda. Ciekawy przypadek. Rzeczywiście. Maciej, wspominałeś coś o laboratoriach. To akurat mnie zaciekawiłeś, bo pracujesz w banku, ale macie laboratoria jakieś takie um, informatyczne. Jak to tak, to znaczy
1: generalnie to jest tak, że bez względu na to, czy mówimy o bezpieczeństwie, czy o jakichś kwestiach infrastrukturalnych, czy generalnie nawet o tworzeniu software'u, to zmiany, czy jakieś konfiguracje trzeba sobie przećwiczyć. I laboratoria to jest przede wszystkim miejsce do nauki, ale też jak chcemy sobie sprawdzić, czy dana konfiguracja nam zadziała, też gdzieś tam na boku stawia się coś, co odpowiada mniej więcej środowisku rzeczywistemu, I tam się taką konfigurację albo ćwiczy, żeby sprawdzić, czy to ruszy, tak jak żeśmy sobie założyli, albo po prostu, żeby zapoznać się z czymś nowym, jakąś technologią lub z czymś, czego chcemy się nauczyć. No więc w cyberbezpieczeństwie jest dużo do roboty, do testowania, tam ciągle coś się zmienia, ale też mamy takie... Miejsca, gdzie można poćwiczyć sobie hacking, jak ktoś mhm. lubi. To jest na przykład Hack the Box, albo try Hack me albo są różnego rodzaju takie infrastruktury, gdzie bez żadnych konsekwencji prawnych można się powłamywać, bo one są po to. Plus jeszcze jest coś, co leży teraz w obrębie mojego zainteresowania. To są różnego rodzaju te- technologie cloudowe, Tam ciągle coś się zmienia i żeby być w miarę na bieżąco, no to trzeba rzeczy sobie przelabować. Z takich laboratoriów, które jeszcze mamy, to one służą do na przykład analizy złośliwego oprogramowania, dlatego że z racji tego, że no od... Przypomina to trochę sytuację z życia i z medycyny, gdzie mamy do czynienia z jakimś złośliwym mikrobem. Nie będziemy tego uruchamiać na środowisku rzeczywistym, bankowym, czy na naszym domowym komputerze, bo się to może raczej słabo skończyć. (grychy) Więc mamy takie wyizolowane laboratoria z odpowiednim sprzętem do tego, żeby robić na przykład kopie binarne dysków albo bezpiecznie uruchamiać takie takie różnego rodzaju próbki oprogramowania i badać, jak to po prostu działa.
0: Ja mam pytanie właśnie odnośnie tych laboratoriów takie, czy wykorzystujecie AI, żeby to wszystko testować, czy gdzieś tam siedzi masa ludzi albo jeden człowiek i testuje po kolei wszystkie jakieś funkcje?
1: Nie korzystamy z AI do tego, to znaczy można sobie pewnego rodzaju narzędziami, które pewne procesy automatyzują, albo są takie strony, gdzie można na przykład zapodać jakąś próbkę, plik czy, czy próbkę jakiejś binarki i ona w takim środowisku sandboxowym zostanie przetestowana. Natomiast, tak jak mówiłem na konferencji Poland 2.0, w cybersecurity security ten, ten AI to jeszcze jest pieśń przyszłości. Nie jest tak, że mamy takie mechanizmy, które za nas jakby wszystko zrobią, więc na razie wiedza, czyli umysły, ręce, oczy sprawnych ludzi, którzy się na tym naprawdę dobrze znają,
2: jest wartością nieocenioną. Tak na co dzień swojej pracy zajmujesz się planowaniem strategii jakby na przyszłość czy to jest bardziej odpowiadanie na bieżące niebezpieczeństwa związane z cyberbezpieczeństwem. Moja rola,
1: czyli Chief Information Security Officer, to jest taka osoba, która generalnie odpowiada za opracowanie, wdrażanie i wykonanie strategii związanej z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa banku jako instytucja oraz wszystkiego tego, co klienci nam powierzają. Ochrona daleko idąca, prewencja, wykrywanie tego, co się może dziać tu i teraz, ale też przewidywanie trochę przyszłości, chociaż to jest trudne. I generalnie wygląda to tak, że strategie tworzy się w perspektywie długofalowej, czyli my planujemy pewnego rodzaju działania na bazie najlepszej wiedzy na temat trendów, które mogą się zdarzyć, które mogą nam gdzieś tam dotknąć. I na bazie tej strategii potem są planowane różnego rodzaju krótko- i długoterminowe działania. To mogą być wdrożenia nowych produktów, to mogą być, mówię o produktach bezpieczeństwa, to mogą być na przykład jakieś zmiany w procesach wewnętrznych, to może być budowa nowych mechanizmów ochrony, których do tej pory nie mieliśmy. To z kolei też może być na przykład zgodność regulacyjna, bo ona jest w środowisku bankowym też niezwykle istotna, więc my... Budując strategię widzimy pewnego rodzaju potrzeby i staramy się przewidywać trendy, w którym kierunku to wszystko skręci i odpowiednio szybko i odpowiednio wcześnie dostosować się do tego i taka osoba jak ja w banku to jest przede wszystkim odpowiedzialna za dowiezienie tych rzeczy i za, za bieżącą ochronę również. To nie oznacza, że oczywiście ja to robię jednoosobowo. Robi to przede wszystkim całkiem spora grupa ludzi, którzy pracują w domenie cyberbezpieczeństwa, ale również zarządzania ryzykiem IT. I co bardzo ważne, ludzie, którzy na bieżąco administrują systemami, utrzymują je w dobrym zdrowiu, tworzą oprogramowanie. Czyli to jest taki mariaż wielu funkcji i nikt tutaj nie działa pojedynkę. To jest praca mocno zespołowa dlatego wzajemne rozumienie, mniej więcej posiadanie podobnego poziomu wiedzy na temat zagrożeń tego, co się może stać, jest niezwykle
0: istotne. Maciej, bo ja przynajmniej tak przypuszczam, że banki są na całym świecie i w tym momencie możemy porównywać prawda, banki polskie, banki niemieckie, francuskie, wszystkie te kraje. Jak wypada Polska na na tle międzynarodowym? Jak nasze zabezpieczenia może wyprzedzają albo są w tyle? Czy czegoś nam brakuje?
1: Muszę nieskromnie powiedzieć, że polski sektor finansowy, mówię tutaj przede wszystkim o tym, co dostarczają banki, przynajmniej te naj, najbardziej czołowe, bo zaraz powiemy sobie generalnie o bankowości w takim hmm. kraju jak Polska, wypada nieźle, to znaczy to jest wypadkowa dwóch, a w zasadzie trzech rzeczy. To jest wypadkowa tego, że u nas IT i, i bezpieczeństwo zaczęło się stosunkowo niedawno patrząc na historię informatyki w porównaniu mm-hmm. na przykład z takim krajem jak Ameryka czy USA.
0: No tak, nasza jakby infrastruktura, sieci internet, kable internetowe powstały później, więc też mamy jakby... Szybsze te łącza.
1: To nawet nie chodzi o łącza. Bardziej odnoszę to do systemów na przykład bankowych wewnątrz. Czyli one są, powiedzmy, nie nie mówię, że są pierwszej świeżości, natomiast ciągnie się za nimi krótszy ogon historii niż na przykład w jakichś takich bankach czy krajach, gdzie ta historia jest, jest dłuższa.
2: Czy tu chodzi bardziej, Maciej, o legacy systems? Czyli Dokładnie
1: taką... tak. Chodzi okay. o, o takie technologie, które już nie są nowe, muszą być utrzymane dlatego, że stoi na tym cały bank, natomiast one nie są nowoczesne na tyle, że można je w, w łatwy, prosty i, i przy stosunkowo niewielkim nakładzie siły środków dostosowywać do bieżących zmian technologicznych.
2: Czyli Więc... Polska ma mniejszy bagaż technologiczny względem kraju. Dokładnie prawda, w tej mniejsze,
1: mniejsze legacy. Druga rzecz to oczekiwania klientów, czyli jeżeli mamy społeczeństwo, które oczekuje jakości, oczekuje pewnego rodzaju biznesowej oferty, to również tyczy się kwestii bezpieczeństwa, gdzieś tam poniekąd, no to w tym momencie sam sektor, trochę się samoregulując, patrząc na to, co robią inni uczestnicy tego sektora, automatycznie podnosi poziom zabezpieczeń, wyżej. Trzecia kwestia to jest to, jak działają różnego rodzaju twórcy prawodawstwa lokalnego lub lokalni regulatorzy. Jeżeli jest nacisk na to, a są tacy regulatorzy na świecie i nasz regulator również jest taki, który przykłada dbałość do pewnych aspektów bezpieczeństwa, zabezpieczeń po stronie klientów, tworzy regulacje, które banki z kolei muszą spełniać. No to tutaj to jest dodatkowy taki motor do do podmiotów, one się tak ładnie nazywają regulowanych, żeby dostosowywać się do czy to prawodawstwa lokalnego, czy to na przykład unijnego. Bardzo dobry przykład, no to jest RODO. RODO w Unii Europejskiej istnieje, to wymusza pewnego rodzaju działania po stronie Firm, Natomiast RODO jako takie w innych krajach poza europejskim obszarem gospodarczym na przykład nie istnieje. Tam są mm-hmm. inne na przykład regulacje, które to w lepszy lub gorszy sposób regulują. Są też kraje takie, gdzie to, to obszar nie jest uregulowany i wtedy wszystko bazuje na tym, co dany dany biznes, czy uczestnik biznesu wtedy zrobi w tej sprawie, bo będzie widział taką, a nie inną potrzebę. Więc u nas to jest taka wypadkowa kilku tych rzeczy. Pewnie można by było jeszcze znaleźć inne, ale pytanie było to, jak możemy się porównać. Wydaje mi się, że my z racji właśnie miejsca, w którym się znajdujemy i punkcie historii oraz tego, co zadziało się w tym obszarze przez ostatnich mniej więcej 30 lat, to nie jest to poziom, który jest najgorszy i nie jest to poziom, gdzie mamy się czegoś wstydzić w porównaniu na przykład z innymi krajami. Ale to też nie oznacza, że możemy spocząć na laurach i możemy przestać robić, no bo już jakby w zasadzie zadanie jest wykonane. W cyberbezpieczeństwie cały i w przeciwdziałaniu oszustwom, bo tak naprawdę te dwie dziedziny trochę współistnieją obok siebie, zawsze będzie coś do roboty, dlatego że my mierzymy się z realnym przeciwnikiem i tutaj w zasadzie nie ma żadnych ram co do metod, które nasi oponenci, czyli przestępcy wykorzystują do tego, żeby nam jakoś zaszkodzić, no więc my musimy za tym podążać i to jest taka niekończąca się gra i walka. Jeszcze miałem wspomnieć na temat sektora, bankowego, nawet mówiąc u nas w Polsce, także trzeba trzeba mieć w głowie, że tak naprawdę sektor składa się z instytucji, które są duże, mają odpowiednie zasoby i, i środki do tego, żeby pewne rzeczy realizować głębiej, szybciej, mocniej, ale też jest gro na przykład mniejszych banków czy instytucji, oni też podlegają tym samym regulacjom, natomiast poziom zaawansowania, na pewno nawet na rynku tutaj naszym obecną siłą rzeczy musi się różnić. Natomiast on się nie różni zbytnio o to, co mamy między, przynajmniej mogę sobie tutaj wziąć pod rozwagę tak zwane banki ważne systemowo, czyli największe banki, które obsługują największą ilość klientów. I my tutaj mocno też współpracujemy w takim forum, który się nazywa Związek Banków Polskich, gdzie jednym z elementów działalności Związku Banków Polskich jest również Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i tam jest mnóstwo grup roboczych, które wspólnie wypracowują pewnego rodzaju podejście takie systemowe, sektorowe do różnego rodzaju zagrożeń, problemów, wyzwań w zakresie
2: cyber i i, 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 przeciwdziałania oszustwom. Jak wygląda sama scena, jeśli chodzi o cyberniebezpieczeństwo? Czyli jakie jakie podejścia stosują hakerzy czy przestępcy w atakowaniu systemów bankowych i co jest takimi newralgicznymi punktami w waszej pracy?
0: Mi się wydaje w ogóle jeszcze, chciałem tak nawiązać, do tego pytania, bo przypomniało mi się, w Mister Robocie była taka scena, w której było przedstawione mniej więcej hakowanie na miarę realnych takich możliwości hakera. To znaczy, że zadzwonił do jednego z klientów i tam zgrabnie wypytując uzyskał newralgiczne dane. Właśnie w sumie ja bym chciał zahaczyć też jednocześnie pytanie Łukasza, jakie są te hakerskie metody, jakby coś może złego stać do tego w jaki procent udziału ma konsument tak naprawdę który jest atakowany w ataku hakerskim.
1: Dobrze. No więc pierwsza rzecz, nie chcę reklamować danego z serialu, ale jeżeli ktoś chce obejrzeć, to Mister Robota oczywiście polecam. Jest tam dużo takich smaczków, które trochę pokazują, jak to wygląda, czy może wyglądać. Oczywiście, abstrahując od problemów psychologicznych samego głównego bohatera, ale no, wa- warto, warto zobaczyć kiedy ten serial daje do myślenia, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o taki globalny atak na przykład na sektor, czy na na daną instytucję i w sumie jakiś scenariusz, który być może mógłby się zrealizować. Ale wracając do pytania, jakie metody stosują cyberprzestępcy. Tak naprawdę cyberprzestępczość to jest taka funkcja, czasu, potrzeb i zasobów czy środków, które przeznaczymy na, na dany atak. W związku z czym ograniczeń co do metod, które stosują cyberprzestępcy w zasadzie nie ma. Oni zastosują cokolwiek, co będzie skuteczne po to, żeby osiągnąć cel. Natomiast też przy tym to nie są osoby czy organizacje, które będą przez wiele, wiele lat siedziały nad jednym zagadnieniem, mhm. żeby złamać, bo nie traktują tego jako wyzwanie nazwijmy to intelektualne, tylko u nich takim miernikiem sukcesu jest jeden Zabry. parametr, to jest ilość pieniędzy, które da im się ukryć. Mhm. I teraz to zagadnienie, ono jest bardzo szerokie, w zasadzie moglibyśmy przynajmniej kilka podcastów mhm. nagrać się tylko i wyłącznie o tym, ale ja bym rozdzielił to na takie dwie metody, czyli metody kierowane wobec banku jako instytucji finansowej i to jest jedna grupa zagrożeń, a druga grupa zagrożeń to są takie ataki na klientów po to, żeby zmonetyzować ten ten atak i główne ataki na klientów to jest przede wszystkim wykorzystanie przeróżnych technik takich socjotechnicznych, czyli mających przekonać ludzi do do tego, że zaistniała jakaś sytuacja, która powoduje, że ci ludzie albo wykonują jakieś akcje na swoim koncie umożliwiające operowanie cyberprzestępcom w ich imieniu, albo wręcz przekazują im dane do logowania. Teraz, jak można stworzyć taką, taką sytuację? Generalnie poprzez taką trochę atmosferę strachu, lub zagrożenia, typu coś ci grozi, więc musisz zrobić mhm. określoną opcję albo poprzez taką atmosferę okazji i obietnicy, typu kup iPhone'a najnowszego za 1000 zł. I teraz w sytuacji pierwszej, no to dostarcza się klientowi informacje typu e, zatrzymaliśmy ci na przykład paczkę do dezynfekcji, zapłać 2 złote, to wtedy ci ją dostarczymy, albo e, ściga ci komornik lub twój dostawca energii, w związku z czym musisz dopłacić jakąś małą kwotę, możesz to zrobić prosto, kliknij w link mhm. e, tak. i że jest na stronie banku, a oczywiście to nie jest strona banku, tam dostarcza Dane do logowania. Co więcej, dostarcza, potwierdza płatności, tylko że na przykład nie czyta tego, co potwierdza de facto. No i zamiast 3 zł płaci 15, 20, 50 tysięcy. Czy, czy w zasadzie tyle, ile uda się ukraść. O tematach związanych z atakami poprzez różnego rodzaju okazje. To już wspomniałem, zdarzały się ataki z wykorzystaniem, jakby podszywaniem się pod pewien popularny w Polsce portal aukcyjny, gdzie właśnie miał istnieć mechanizm takiego jakby sejfu z pieniędzmi typu tu jest link do płatności, więc ja ci zapłacę przez ten link, ty się tam zaloguj i wtedy otrzymujesz pieniądze. Zdarzały się, czy zdarzają się cały czas takie incydenty związane z wykorzystywaniem słabości na przykład sieci telekomunikacyjnych, gdzie za pomocą pewnych trików można na telefonie odbiorcy wyświetlić inny numer niż rzeczywiście dzwoni. Więc przestępcy na przykład już dość bezczelnie podają się na przykład za działy bezpieczeństwa banków i nakłaniają ludzi do instalacji oprogramowania, które na ich telefonie lub komputerze przekaże pełni kontroli i umożliwi wykonanie im operacji z tego urządzenia. Więc w żadnym z tych przypadków nie dochodzi do przełamania zabezpieczeń bankowych. Tak ludzie często niestety mówią, że włamali mi się do banku. Tutaj nie nie są wykorzystywane żadne słabości tych zabezpieczeń, które my klientowi oferujemy, natomiast najczęściej dochodzi do przekonania klienta do pewnej sytuacji i tego, że klient zaczyna działać w sposób taki, gdzie pewnie kiedy chwilę by nad tym się zastanowił, pomyślał, to, to by tak nie postąpił. Mamy na pewno wyzwanie jako jako społeczeństwo z poziomem świadomości zagrożeń i to jest coś, co się niestety buduje latami, to jest coś, czego nie da się załatwić w jeden kwartał czy czy nawet pół roku i wydaje mi się, że tutaj jest wielka praca do wykonania nie tylko banków, ale generalnie nas jako społeczeństwa, żeby być trochę bardziej sceptycznym mhm. i, i takim wyczulonym na to, co dzieje się w internecie, a nie wszystko w sieci jest przyjazne, fajne i nie, nie, nie mam do czynienia tylko z miłymi mhm. ludźmi, którzy coś nam chcą tam y, ułatwić, czy, y, czy być dla nas miłe.
0: To żeby miłe. wywołać taki prewencjonalny strach, jeżeli wiesz, to może byś odpowiedział nam i naszym słuchaczom, jak ciężko później jest w takiej sytuacji się wydostać, to znaczy... Jak dobrze sobie skutecznie radzi z tym polskie prawo, państwo i służby?
1: No to są w przypadku ataków na klientów, bo o tym cały czas mówimy, no to mamy często do czynienia z ludzkimi tragediami. tak? Albo na przykład zadłużeniem kogoś przez cyberprzestępców albo kradzieżą w oszczędności życia. Mamy też sytuacje, kiedy klient jest zachęcony na przykład do świetnej inwestycji na przykład w kryptowaluty, oddaje swoje oszczędności jako dobrowolnie cyberprzestępcom. To wiąże się z jego stratą, to wiąże się ze stresem, to wiąże się z ogromnym często żalem i jakimiś naprawdę sporymi tragediami. Natomiast ściganie ściganie takich przestępstw jest niezwykle trudne ze względu na to, że jeżeli ktoś chce się ukryć, chce ukryć swoją właściwą tożsamość w internecie, to ma do tego dużo więcej środków i możliwości niż dotarcie do do źródła, obecne technologie, ale też pewnego rodzaju braki, czy natura internetu pozwala na, na, na tego typu, akcje, Więc też jeżeli na przykład już się zorientujemy, że ktoś nas okradł, to mocno też jest to zależne od czasu. Część pieniędzy na przykład, nawet które zostały wysłane, jeszcze można próbować gdzieś w innych bankach zatrzymać, natomiast jeżeli reakcja klienta będzie spóźniona lub jakby zorientuje się późno, no to to działa na na niekorzyść. No i tutaj przestępcy często są w stanie już przesłać te środki gdzieś dalej lub je wypłacić. To nie są proste sprawy. Niestety też sprawy w, w sądach trwają długo i w większości przypadków kończą się przegranymi tych oszukanych, dlatego że to jednak oni nie dołożyli na przykład odpowiedniej rzetelności, nie zorientowali się, nie przeczytali tego, co bank pisał w momencie wykonywania transakcji i tutaj no, pomimo wielkiej poczucia, wielkiej krzywdy ta, ta wina banku gdzieś w procesie już potem nie jest uznawana, więc tak to
0: wygląda. To, to może sobie krótko powiedzmy w takim układzie, jak, jak stoimy już w tym tam, temacie, w jakich sytuacjach jest w stanie do nas zadzwonić support z banku z jakąś sprawą do nas? Czy w ogóle istnieje taka sytuacja?
1: Support nie powinien dzwonić. Może kontaktować się bank w jakichś sprawach, dlatego że wiąże nas relacja, czyli klient bank. Natomiast bank nigdy nie poprosi o hasło, nigdy nie poprosi o wykonanie jakiejś akcji związanej z zainstalowaniem czegoś na na swoim urządzeniu, no i na to trzeba być bardzo bardzo wyczulony. Mhm.
0: Na może... każdą
1: niestandardową sytuację, tak? czyli kontakt ze strony banku jest już, powiedzmy, sytuacją niestandardową, chociaż zdarza się tak, no, na przykład banki zachęcają do na przykład mając coś nowego w ofercie, zachęcają klientów do tego, żeby żeby skorzystać na prostej zasadzie przekazania informacji, ale za tym nie wiąże się nakłanianie do wykonania jakichś tutaj akcji tu i teraz na przykład.
2: Przejdźmy jeszcze może do do tego drugiego rodzaju ataków, czyli ataków bardziej na instytucje, wspominaliśmy właśnie o tej stronie klienckiej teraz. Jak bronicie się jako już bank rzeczywiście przed atakami Hakerzy instytucja, a nie hakerzy klient podaje dane. Czyli tak. I jakie to są rodzaje też ataków? To są. Tutaj
1: mamy do czynienia z zupełnie inną gamą zagrożeń. Generalnie musimy spojrzeć przez funkcję celu, którą mieliby cyberprzestępcy. I celu i potrzeby, żeby włożyć dość sporo energii w przełamanie zabezpieczeń takiej organizacji dość dużej, jaką jest Duży Bank. No więc powiedzmy, ja nie wyczerpę całego spektrum, jakby powodów, dla których oni mogą to robić, hmm. ale wymienię kilka, moim zdaniem, najważniejszych. Przede wszystkim celem cyberprzestępców. Jeżeli to nie są jacyś aktywiści, którzy wzięli sobie na, na cel na banku jako instytucji po to, że są jakby antysektorowi czy antysystemowi, no to ich celem przede wszystkim jest monetyzacja tego ataku, tak? Po to, żeby uzyskać z tego jak największy profit, dlatego że jest to pewnego rodzaju wysiłek, często inwestycja, żeby taki atak przeprowadzić. No więc oni będą starali się na przykład dostać do banku po to, żeby uzyskać na przykład możliwość wykonania wysokokwotowego przelewu, czyli ukraść pieniądze. Mogą zainfekować na przykład bank jako instytucję złośliwym oprogramowaniem, który zaszyfruje dane biznesowe, i w tym celu wymusić okup, czyli my wam udostępnimy wasze systemy pod warunkiem, jeżeli zapłacicie nam x mm-hmm. bitcoinów
2: mm-hmm. na przykład. Ja chcę
0: się tylko dopytać odnośnie tego ukraść pieniądze. Skoro kradniemy pieniądze bezpośrednio z banku i jakby je, rejestrujemy gdzieś ten transfer pieniędzy, dlaczego jest tak ciężko później go nieby odzyskać? Czy, czy inny bank po prostu chroni te pieniądze? W jaki sposób to działa?
1: To... Mm... Musimy trochę jakby spojrzeć na to, na to zagadnienie, że ukraść dużą, dużą ilość pieniędzy to, to jest jedno, załóżmy, jedna strona medalu, jedno zagadnienie czy zadanie, które taki przestępca ma do, do zrobienia. Natomiast druga rzecz to jest i to jest całkiem niemała operacja logistyczna. Która polega na tym, żeby te pieniądze przesłać w miejsce, z których ja już będę w stanie skorzystać, i rzecz kolejna, z tego, że byłoby to całkiem sporo pieniędzy, czyli te pieniądze w jakiejś formie um, wyprać. Tak? Czyli spowodować, że ja będę w stanie coś z nimi potem zrobić. E, no i, i to nie jest wbrew pozorom proste zagadnienie, ponieważ, żeby e, może. Zaczynając trochę od początku, jeżeli mówimy o bankach jako instytucjach finansowych, one są połączone ze sobą takimi systemami, które umożliwiają realizację transferów, przelewów, czyli zlecenia po jednej stronie transakcji, przesłania określonej liczby pieniędzy do drugiego banku. Często jest tak, że te pieniądze przechodzą przez kilka instytucji, czyli na przykład zdarzają się banki, które są takimi agentami transferowymi, ale nie wdając się za bardzo w szczegóły, jak to działa, no to jeżeli my załóżmy, dostalibyśmy się do do jednego banku i tam byli w stanie w sposób nieautoryzowany przelać pieniądze do drugiego banku, to potem musimy mieć dość sporą infrastrukturę przejętych kont innych instytucji, za pomocą których my jakby podzielimy sobie te pieniądze na mniejsze kawałki i rozproszymy jakby możliwie po całym świecie, najlepiej w takich miejscach, gdzie będzie gorsza responsywność, gorsze możliwości uzyskania pomocy prawnej i tak dalej, i tak dalej. I rozproszymy je na tak dużą ilość kawałków, że nie będziemy w stanie ich powiedzmy już w prosty sposób ściągnąć i zatrzymać. Tak jak powiedziałem, jeżeli reakcja jest szybka, to jeszcze można za pomocą tych samych systemów próbować zatrzymać te pieniądze, natomiast kiedy one zostaną w bardzo prosty sposób, szybki, taki rozproszone na mniejsze kawałki, no to to zadanie nam się coraz bardziej komplikuje. To oczywiście jest jedna z technik, ale wymagająca całkiem sporo zachodu, ponieważ już pewnie widzicie, że do takiego ataku trzeba się dość mocno przygotować. Nawet jeżeli włamiemy się do jednej instytucji, no to zrobienie tej całej infrastruktury, która to umożliwi, nie jest proste.
0: Nie, żebym planował jakiś atak, ale w jakim kraju najlepiej jest tak zalokować pieniądze?
2: To nie wiem, bo nie lokowałem. <laughs> Czy są jakieś kraje, które się pojawiają często um, jako te miejsca odprowadzania um, gotówki? Um, ja na szczęście wiem, znam takie,
1: takie sytuacje przypadki. tak z cudzych przypadków. Sam nie doświadczyłem i ja nie doświadczył. Ale moim zdaniem reguły, reguły nie ma. Zdarzają się, nie wiem, takie nieautoryzowane przelewy do jakichś krajów azjatyckich. Albo do wsi pod
0: radomiem. Też się do,
1: do wsi pod radomiem jest, jest pewnie. To, to byłby Polski Bank, więc tutaj myślę, że nic złego by się nie stało. Ale mówimy o takich sytuacjach, właśnie, że trafiły do. do publicznej wiadomości takie ataki na przykład, jak się tak nazywa, ataki na SWIFT. SWIFT to jest system właśnie międzybankowy. Mm-hmm. To nie jest atak na SWIFT jako taki, jako mechanizm, tylko po prostu wejście do banku i kradzież środków z banków, wykonanie nieautoryzowanego przelewu do innego banku, a potem do kolejnych, do kolejnych, do kolejnych, do kolejnych tak żeby to rozproszyć, ukryć i spowodować, że nie będzie już możliwości wycofania tych, tych pieniędzy. Z chwilą, kiedy one trafią do innego banku, instytucja, która je nadała, już traci do nich dostęp, więc to nie jest tak, że my możemy sobie my się zorientować. Trochę jak z wysłaniem, wrzuceniem listu do skrzynki, tak, kiedy uh-huh. on już trafi uh-huh. do skrzynki, no to już mamy słabe możliwości, można jeszcze poczekać na listonosza, który będzie ten listy z tej skrzynki wyciągnął i ewentualnie go poprosić, jeżeli się zgodzi, ale on na przykład nie wie, czy ta osoba, która się zgłasza i chce ten list wyciągnąć, to jest faktycznie nadawca. No więc to nie są akcje, które które są moim zdaniem legalne i, i które w przypadku oczywiście opisanego listonosza i które taki listonosz chętnie by zrobił. No i tutaj jest podobnie, to znaczy my wysyłając przelew, tracimy kontrolę nad tymi pieniędzmi, które wyszły i teraz można je wysłać do innego odbiorcy można wysłać je do innego banku i w tym momencie dostęp do, do tych pieniędzy już zdecydowanie o tym, że jest bardzo mocno utrudnione. Według mnie wysyła się ich wysyła się tam, gdzie w bankach mamy infrastrukturę przejętych wcześniej kont, które po prostu umożliwią nam rozproszenie tych środków, po to, żeby uzyskać do nich fizyczny dostęp. I więc co? co jest na tak zwanym podorędziu, to zostanie moim zdaniem użyte.
0: Może byśmy przeszli na moment do twojej osoby, Maciej, bo dowiedzieliśmy się od naszych tajnych krasnoludków, że niedawno od niedawna jesteś pilotem. I chciałbym tak wspólnie poprowadzić to pytanie z Łukaszem, bo już wcześniej przed podcastem, zanim tutaj przeszedłeś, nieco rozmawialiśmy na ten temat. I nas interesuje, czego się nauczyłeś, bo wkraczasz w jakieś nowe pole, prawda, widzisz jakieś nowe rzeczy, czego się nauczyłeś, będąc pilotem jakby w zakresie cyberbezpieczeństwa, w samym lotnictwie? No
1: to macie dobry wywiad, to to gratuluję. To pilotem już nie nie jestem niedawno, to już jakiś czas temu, ale generalnie kilka rzeczy obcując z lotnictwem, samolotami i tym całym przemysłem, kilka rzeczy się nauczyłem. Przede wszystkim każdy każdy pilot decydując się na oderwanie od ziemi musi taką operację bardzo dobrze w szczegółach zaplanować, przygotować się do tego, czyli to nie jest tak jak w samochodzie, że wchodzimy, przekręcamy kluczyk i jakby jedziemy sobie drogą. W lotnictwie jest zupełnie inaczej, czyli musimy sprawdzić prognozę, Musimy upewnić się, że mamy odpowiednią ilość paliwa, że samolot jest przejrzany, że ma dokumenty, musimy przeczytać takie ostrzeżenia o tym, co się może zdarzyć na lotnisku, do którego zmierzamy, albo na trasie, no bo możemy wystartować z naszego lotniska i skierujemy się na lotnisko, które jest na przykład zamknięte. Jeżeli nie sprawdzimy tego wcześniej, no to nie będzie gdzie wylądować, taka trochę słaba sytuacja. Więc to jest jedna sprawa. Druga rzecz trzeba pamiętać, że rozwój lotnictwa tak naprawdę pisany jest krwią ludzi, którzy zginęli, Katastrofa. albo w, lot- w katastrofach różnych, z różnych powodów, często własnych błędów, ale, ale czy błędów innych ludzi, ale również błędów technicznych. To co podoba mi się w lotnictwie, to jest taki usystematyzowany sposób analiz wszelkiego rodzaju zdarzeń, nie tylko katastrof ale analiz sytuacji, które są niestandardowe, które mogą być groźne, które mogły zaowocować zaowoc- katastrofą i, uwaga, bo to jest bardzo ważne, wypracowywaniem zaleceń na przyszłość. Czyli jeżeli mhm. zdarzyło nam się coś i znaleźliśmy jakiś problem systemowy, to zdąży się do tego, żeby zmienić system w sposób taki, który spowoduje, że ta sytuacja już nie będzie miała miejsca. I to jest druga rzecz, której się nauczyłem, czyli wykorzystywać takie metody analizy i one zresztą są w ryzyku w bankach bardzo często używane. To są takie tworzenie lessons learned, czyli wniosków z danych zdarzeń. One powinny być wykonywane po poważniejszych incydentach, po projektach i po wszystkim tym, gdzie widzimy taką taką potrzebę. Warto taką retrospekcję w zasadzie wykonywać za każdym razem, żeby się... udoskonalać. Trzecią rzeczą, które, którą się, z, której się nauczyłem w lotnictwie jest to, że do, kiedy dochodzi do zdarzenia niepożądanego, katastrofy, czegoś, czego nie chcielibyśmy, nigdy przyczyna nie jest jedna. Czyli jest to, ja takie, mhm. takie zdarzenie przyrównałbym do sytuacji takiego szwajcarskiego sera, którego mamy w plasterkach mhm. i wykałaczki. Jeżeli ta wykałaczka przejdzie nam przez 10 plasterków na wylot, to znaczy, że przez istniejące dziury, to znaczy, że zaszła taka korelacja zdarzeń, które spowodowały, że do tej katastrofy doszło. Często jest tak, że gdyby jedna rzecz zagrała lub nie doszło do niej, to do katastrofy by nie doszło. I, I tutaj też trzeba mieć świadomość, że jeżeli budujemy jakiś system, na przykład zabezpieczeń, to musimy przewidywać przeróżne sytuacje, ale też musimy go budować w taki sposób warstwowy. Nie ma zabezpieczeń, które są stuprocentowo dokładne albo zawsze efektywne i działające. Natomiast musimy założyć, że każda z warstw zabezpieczeń może zawieść, ale ona może nam dać jakby dwie wartości. Albo nas spowoduje, że zasięg danego zdarzenia będzie ograniczony, albo przynajmniej o tym się dowiemy. I teraz jeżeli my złożymy różne zabezpieczenia e, no, razem, wspólnie, to na pewno będzie to efektywniejsze e, niż e, jedna rzecz. Można to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Jest pora zimowa, spadają temperatury. I zadać każdemu człowiekowi Pytanie, czy wolałby być ubrany w 10 czy 20 takich nawet cienkich bluzek, czy w jeden mm. kożuch, nawet gruby, ale nałożony na gołe ciało? Ja wolę opcję numer nie no, tak. I tu jest dokładnie tak samo. System zabezpieczeń buduje się tak trochę na cebulkę.
2: Mniej, moż- mniej punktów, które mogą zawieść wtedy tak. na Tak. raz. To na pewno, to na pewno. Właśnie odnośnie
0: jeszcze tego sera szwajcarskiego chciałem tylko tak powiedzieć, że w sumie to odwróciło kompletnie moją perspektywę, bo bardziej się mówi o tym, że jak jedna rzecz nie zagra, no to wszystko się sypie i może dojść do katastrofy. A tutaj mówisz o tym, że kiedy szereg rzeczy nie zagra, a jedna by zagrała, to by nie doszło do katastrofy. To jest coś, co, co właśnie chciałem tylko zaznaczyć, że zmienia perspektywę. Czyli
2: raczej długotrwałe zaniedbania w jakiś y- to dokładnie tak,
1: jest. albo przeoczenia, bo to też czasem nie są zaniedbania, nikt się o czymś nie pomyślał. Natomiast to nie jest tak, że nie wiem leci samolot, śrubka się odkręciła, samolot spadł. Nie? Mhm. Śrubka się dlaczegoś się odkręciła? Samolot z jakiejś przyczyny znalazł się w powietrzu i, 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 i pewnie podziało się wiele innych przypadków, które spowodowały, że ta śrubka to już jest taki taka ostatnia rzecz, na, na, która po prostu dołożyła mm. i, i te, te, ten cały domek skard się przewrócił. Mm-hmm. I to jest dokładnie moim zdaniem tak samo. To znaczy dużo rzeczy trzeba uwzględnić i odpowiednio reagować na, na to, co się dzieje, żeby właśnie ta nasza wykałaczka przyszły, przysłowiowa, czy patyczek przez ostatnią warstwę szwajcarskiego sera już nie, 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 nie przeszło.
0: Także teraz to przypomniało, jeszcze tylko powiem, bo to w sumie taka bardziej ciekawostka, że w internecie teraz krążymy o teleskopie Webler, jeżeli się nie mylę, że właśnie wszystko, wszystko było dopracowane za jednym szczegółem, że nie zdjęli naklejki z obiektywu, w zasadzie z lustra. I jest tam napisane remove before the fight, to taka tak, tak. Rzecz, która nie zagrała.
1: Wi- widziałem, natomiast z tego co wiem, to chyba, chyba jednak tej fake, fake, kładki, fake. kładki nie ma. Przy kosztach, które i ten, ten teleskop powstawał przez 30 lat, to myślę, że byłaby kolejna misja, która wyśle kosmonautów, żeby zbliżyli się do tego teleskopu i po prostu to I zdjęli. Podlepili. Ale na szczęście to jest właśnie przykład, jak taki projekt powinno się robić, nie? czyli mamy miliony dolarów wydanych, całą grupę ludzi i tylko jeden jedną okazję, czyli wysyłamy to urządzenie i to urządzenie musi tam zadziałać, bo ono jak nie zadziała, no to, to, to wszystko Piasko. już nie... Fiasko, i wszystko jest jakby po nic.
0: Jeżeli, jeżeli chcecie o czymś takim jeszcze posłuchać, zapraszamy do naszego pierwszego podcastu z Mattem Harasemczykiem. Astronomicznego, tam, tak, tak. tak. Astronomiczny podcast tam prowadzimy. ale
2: Tak, bo dowiedzieliśmy się, że mimo, że hakerzy cały czas rosną w siłę i wymyślają nowe metody w jakiś sposób używania systemów komputerowych, to Same osoby zajmujące się obroną, cyberbezpieczeństwem są bardzo mało liczne i dane statystyczne pokazują, że potrzebujemy dużo tych cybernetycznych obrońców, a ich nie ma. Dlaczego tak się dzieje?
1: Dlaczego tak się dzieje?
2: Dzieje się tak z
1: dwóch przyczyn. Raz... Trochę gospodarka, czy miejsce, w którym się znaleźliśmy, to wymuszały, natomiast pandemia przyspieszyła bardzo mocno digitalizację, ucyfrowienie naszego życia jako ludzi, jako społeczeństwa. W zasadzie dwa lata temu nie bylibyśmy w stanie na przykład załatwić sprawy w urzędzie lub w wielu miejscach. Teraz wydaje się to standardem. To jest jedna jedna z przyczyn, czyli ucyfrowienie bardzo takie szybkie wielu dziedzin życia. I druga kwestia to jest taka, że specjalistą od cyberbezpieczeństwa niestety nie może być każdy. To znaczy, to jest trochę tak, że trzeba to kochać, trzeba to lubić, Trzeba być pasjonatem tej dziedziny. Oczywiście można pewne rzeczy wyrobić czy czy nauczyć się, ale najlepsze rezultaty przynajmniej z moich obserwacji wynika, że to trzeba kochać jako, jako dziedzinę, bo to jest taki trochę zawód. Mówię o tej części Związanej z technologicznymi zabezpieczeniami, z pentestingiem pen- i tak dalej. One wymagają sporo takich unikalnych umiejętności. Trzeba przyznać, że przez jeszcze do niedawna było bardzo niewiele informacji na, na temat właśnie hackingu, i trzeba było wielu godzin eksperymentów uczyć, żeby się tego nauczyć. Nie było też uczelni, które by tego dobrze uczyły, mhm. więc gdzieś tam w czasach moich początków, no to, to, to nie był prosty proces, więc właśnie my polegaliśmy głównie w, w tej dziedzinie cyberbezpieczeństwa na tych mało licznych pasjonatach. No i kolejna rzecz jest taka, że dopiero zaczynają powstawać powoli kierunki czy szkolenia. szkolenie jest trochę więcej, ale kierunki, które w taki sposób trochę ustawiczny będą tą kadrę mm. ludzi zajmujących się cyber będą się, będzie się budowała, ale to wymaga po prostu czasu. Więc mamy teraz takie zderzenie małej ilości kadr, bo tych ludzi generalnie było niewielu, mm-hmm. z, z bardzo dużym popytem. I jednocześnie dość sporą aktywnością cyberprzestępców, ale również sporą aktywnością różnego rodzaju agentów rządowych, które wykorzystują cyberprzestrzeń jako normalnie teatr na działalności wywiadowczej czy, czy militarnej. No i to wszystko powoduje przy jednoczesnym sporym czasie, który wymaga nauczenia czy przygotowania danego człowieka od zera do bohatera, jak to się mówi, to powoduje, że tych ludzi nie ma zbyt wielu i są naprawdę ogromną wartością. Banki są w tej szczęśliwej sytuacji, że u nas temat security, zabezpieczenie, ryzyka zaczął się bardzo dawno, więc my, my tych osób mamy na od Odpowiednio, względnie natomiast więcej. względnie więcej niż na przykład inne obszary gospodarki. Natomiast to nie jest tak, że to jest ta, ta pula ludzi jest dostępna i tak dalej. Oni są rozchwytywani w związku z tym. I tak jak powiedziałem, nie ma na razie jeszcze takich cudownych narzędzi, które są w stanie pracy doświadczonego człowieka od cyberbezpieczeństwa zautomatyzować, czy wręcz zastąpić. Mogą mu pewne rzeczy ułatwić, zautomatyzować, ale jednak wiedza i doświadczenie to jest coś, czego, czego nie może w tym równaniu zabraknąć.
2: A jak, jak byś zachęcił ludzi, a zwłaszcza osoby pewnie technicznie zakręcone albo informatycznie, żeby podjąć taką ścieżkę? Może co dla ciebie też było motywacją znalezienia się w tym sektorze? Dla
1: mnie to była taka... Ja lubię... Wyzwania, to znaczy y, lubię robić rzeczy, które są na swój sposób takie niestandardowe. I dla mnie cyberbezpieczeństwo, testy penetracyjne, gdzieś tam dawno temu mhm. zaczynałem i y, y, y zabawa w taki hacking na, na swój własny naukowy, nazwijmy to po, pożytek. Czy użytek, to była przede wszystkim pewnego rodzaju wyzwanie, często intelektualne. Czyli miałem coś i musiałem to jakby rozłożyć na części, zrozumieć, jak to działa, znaleźć lukę i, i potem tą lukę wykorzystać. Czyli lubisz wiercić. Lubię, wierzyć, <laughs> lubię znajdować tak. Więc jeżeli ktoś na przykład jako małe,
0: małe
1: ma, Ktoś jako małe dziecko lubił, lubił zaglądać i składać zegarki, na przykład stare i kogoś to pasjonuje, no to, to jest właśnie zawód dla, dla kogoś takiego. Natomiast nie, niekoniecznie to już jakby mówiąc o tym, co mnie motywowało. Ja zauważam, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają ogromny potencjał, żeby to robić. Czyli są tacy wnikliwi, szybko się uczą, pasjonuje ich obcowanie z nowymi technologiami, grzebanie mówiąc wprost, mm-hmm. tylko nie chcą zajmować się cyberbezpieczeństwem, ponieważ twierdzą, że to jest jakaś wiedza tajemna, bo to hakerzy, bo to jakieś czarne ludki w, w, w bluze z kapturami, w sumie nie wiadomo o co chodzi, ale tak nie jest. To nie jest wiedza magiczna czy tajemna, to jest całkiem spory kawałek zaawansowanej inżynierii. Więc jeżeli ktoś chce się z tym zmierzyć, a naprawdę jest mnóstwo obszarów, i nawet w cyberbezpieczeństwie jest już wiele specjalizacji, ponieważ są ludzie, którzy zajmują się analizą zabezpieczeń i tworzeniem tych zabezpieczeń, na przykład dla urządzeń, załóżmy IoT dla systemów bankowych, dla aplikacji na przykład webowych. No, już są wąskie specjalizacje, już nie ma, tak jak bywało kiedyś, że był pan zakładowy informatyk, który zrobił wszystko, tylko tak jak cała, całe IT poszło w bardzo wąską, ale, ale głęboką specjalizację, tak samo tutaj zaczyna być w cyberbezpieczeństwie, nawet w obszarze testingu czy jakichś zaawansowanych testów bezpieczeństwa, już jest tak, że są ludzie, którzy znają się dość świetnie na przykład, nawet na konkretnych technologiach, że na przykład test urządzeń, czy, przepraszam, aplikacji mobilnych wymaga pewnego unikalnego poziomu wiedzy w stosunku do zwykłych aplikacji, w zwykłych, na przykład takich webowych przez przeglądarkę. Nie mówię, że jedni nie są w stanie zrobić drugiego, ale no, trzeba trochę posiedzieć, żeby na przykład, nie wiem, właśnie z przysłowiowe laboratorium z urządzeniami sobie zorganizować, żeby ten test wykonać, tak?
0: No tutaj chyba zgrabnie zataczamy koło w naszej rozmowie. Tak, tak. Do tych laboratoriów. dobra klama komo- kompozycyjna. Mamy godzinę, <śmiech> to bardzo ładnie to ująłeś, Łukasz. Mamy godzinę na zgarze, więc myślę, że będziemy powoli kończyć. Słowem zakończenia, dziękujemy Ci Maciej za to, że wziąłeś udział w naszym podcaście. Cieszę się, że pomimo początkowych trudności technicznych mimo wszystko nam się udało dzisiaj to załatwić. Z naszej strony jeszcze chcielibyśmy tak, zaprosić Was do śledzenia nas na Instagramie Poland20 Summit.
2: Oczywiście zapraszamy na Spotify, na Apple Music do słuchania naszego podcastu. Maciej, bardzo dziękujemy. Maciej, przypominamy tylko uh, Chief Information Security Officer WNG. I tyle. Dziękujemy Wam bardzo. Widzimy się w następnym odcinku. Słyszymy
0: się w następnym odcinku. Tak. Jeszcze macie słowa na koniec.
1: Tak. Ja chciałem Wam przede wszystkim podziękować, bo dla mnie to była bardzo interesująca dyskusja i trochę zaprezentowa- i możliwość się zaprezentowania mojej dziedziny, którą kocham bardzo. Od, od strony kuchni. Wszystkich, którzy chcieliby spróbować sił, to zachęcam. To nie jest nic trudnego. Wystarczy otwarty umysł i trochę czasu, który na to poświęcimy, żeby być dobrym, ale naprawdę... Jak w
0: każdej dziedzinie. W, jak w każdej dziedzinie.
1: Natomiast dziedzina jest bardzo ciekawa, przyszłościowa i, i, i wydaje mi się, że można jeszcze przez długi okres czasu wiele rzeczy fajnych zrobić, więc zachęcam. No i bądźcie zdrowi i nie dajcie się skakować, pamiętajcie. Pozdrawiam Was serdecznie i raz jeszcze dziękuję za
2: za zaproszenie. Dzięki Maciej.